0: En partenariat avec Midi Libre et l'Entente Interdépartementale Cossé-Cévennes. Épisode 15, l'Observatoire du mont
1: Le vent l'entend, le subit, les pluies rentrent dans le bâtiment, on le subit. La neige, ben, c'est très compliqué. Hein. L'hiver, on vit vraiment les éléments et on a du temps pour ça. Je veux dire. Voilà. Il faut savoir tout faire ici.
0: Trônant à 1567 mètres d'altitude, l'observatoire du Mont-Égoual est une imposante forteresse météorologique. Depuis la fin du 19e siècle, l'édifice est confronté aux intempéries les plus extrêmes, ce qui en fait un site privilégié pour les techniciens météo sur place. Menacé plusieurs fois de fermeture, il résiste, fait l'objet d'une rénovation et s'apprête à devenir un centre d'interprétation du changement climatique. Rencontre avec Chantal Vimper, chef de centre à l'Observatoire du mont égual Chantal Vimper, bonjour. Bonjour où sommes-nous précisément à cet instant?
1: On a l'observatoire du mont donc 1567 mètres d'altitude. Devant nous, côté sud, on a la Méditerranée quand on n'est pas dans le brouillard, c'est-à-dire euh, le brouillard, c'est 241 jours par an. Et euh, on est sur la limite départementale gare Lozère. On est aussi à un point très arrosé et la source de l'Hérault est tout près de nous. là. Effectivement, quand il pleut très très fort, l'Hérault est vite alimenté et l'eau retourne à la mer, mais entre-temps peut faire des dégâts.
0: Ce site, il a une histoire. Plus de 120 ans d'histoire, 125 ans d'histoire.
1: Oui, ce site a une histoire. Il a été construit euh, sur une euh, idée de Georges Fab, forestier, hein, qui est à l'origine du reboisement, en tous les cas, de la forêt de l'Égoile, qui a aujourd'hui le label Forêt d'Exception. Euh, donc, qu'il a eu l'idée de construire un centre scientifique à, à l'époque pour suivre l'évolution de cette forêt. Et le climat de l'époque, en fait, hein, puisqu'il y avait eu déjà de fortes euh, inondations, en fait, qui avaient ravagé beaucoup de choses hein, en l'absence de forêt. Donc ce site a été construit entre 1887 et 1894. Il aurait dû être construit en deux ans, mais le climat était déjà tellement rude et violent que les ouvriers ne pouvaient pas travailler beaucoup dans l'année en fait. Donc les forestiers sont arrivés euh, tout de suite. Ce sont des forestiers qui ont géré le site et qui ont géré les mesures météorologiques de l'époque. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui d'un point de vue climatique on a une base de données de 125 ans. C'est assez prodigieux et c'est assez rare et c'est une station centenaire, 125 ans de données au jour d'aujourd'hui.
0: La vocation du site a évolué au fur et à mesure du temps Ces missions ont évolué
1: Pour parler de cette évolution-là, oui. Il y a eu des forestiers jusqu'en 1943. Métaux France, qui ne s'appelait pas Métaux France, avait déjà soutenu à travers M. Mascar et l'Office national de la météorologie le projet de construction de cet observatoire. Donc la méthode était déjà bien présente. Mais les métaux ne sont arrivés qu'en 1943 pour gérer le site et faire le travail que faisaient les forestiers après. Moi, je suis arrivée ici en 2003, on faisait encore des prévisions, uniquement sur la région, sur les Cévennes. On a arrêté de les faire en 2012. C'est Nîmes qui faisait les prévisions départementales et maintenant ça se fait au niveau régional. Enfin bon, la prévision a beaucoup évolué aussi à Météo-France via les technologies de pointe en fait, euh, qui sont utilisées. Par contre, l'Observatoire du Mont Ventoux a fermé en 1968 et l'Observatoire de l'égoal aurait dû fermer quelques années après. Euh, il y a eu un, un monsieur qui s'appelait, qui était météo, qui s'appelait Christian Proust et qui était très attaché à ce site et qui trouvait que son, son métier était très utile et qui a dit, moi, je ne pars pas, et je continue à faire mon travail et à envoyer mes données. Donc, il restait 18 mois tout seul ici, et finalement, il y a eu un... On lui a envoyé du personnel, et finalement, voilà. À la suite de ça, il y a eu un personnage assez emblématique, qui s'appelait Jean Boulet, qui est encore en vie d'ailleurs, qui est arrivé, lui, à la fin des années 80, et qui a dit, bon, ben, on va nous fermer encore, il faut trouver des idées. Donc, c'est lui, quelque part, avec son équipe, qui a eu l'idée d'une première exposition, le parc national était déjà né, sur la flore des Cévennes. Il y a eu une première salle d'exposition, puis une deuxième, il y a eu des panneaux de météo, et petit à petit, une exposition s'est construite. Et euh, Métaux France donc, a, a continué à envoyer du personnel, en tous les cas. Et l'exposition, telle qu'elle était avant démolition là pour travaux, complète, date des années 96-97. Oui. Donc l'appellation Métaux-Cite, puisque cette exposition euh, dénommée Métaux-Cite, c'était aussi une politique engrangée par Métaux-France dans le milieu des années 90, donc il y avait, on va dire, une douzaine de, de sites dédiés à la vulgarisation scientifique. Donc au jour d'aujourd'hui, euh, ça a un peu disparu tout ça. Il y en a un, la cité de l'espace, en tous les cas, Météo France met à disposition du personnel pour la médiation scientifique. Et puis il y a celui de l'Éguille, voilà.
0: Aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait concrètement sur euh, sur l'observatoire de l'Éguille
1: Donc l'exposition elle est gérée en partenariat depuis 2005 euh, entre la communauté de communes de l'Éguille et Météo France. Non, on s'est dit que l'exposition, il manquait un espace. Parce qu'il y avait de plus en plus de questions de visiteurs sur le, le climat, le changement climatique. On en parlait déjà beaucoup. Et on s'est dit qu'il fallait euh, qu'on trouve les moyens de refaire cette exposition. Donc la de commune a lancé un projet en disant « Ok, on va trouver des financements et on va, on va mettre en place la rénovation du bâtiment et un projet sur le, le renouvellement total de l'exposition, ce qui se produit actuellement. » Donc en fait, le projet actuel, c'est 3,5 millions trouvée par la communauté de communes de l'Éguale, financée donc c'est l'État, le département, euh, la région. Métaux France reste partenaire et continue à gérer le site tant que le projet n'est pas achevé. Et elle s'est engagée par la suite à avoir une activité essentiellement dédiée à la médiation scientifique, au moins six mois de l'année. Mais en parallèle, on a un parc, un instrument qui est sur le toit. Les données de elles repartent à l'international, via la communauté mondiale euh, météorologique. Donc Météo france aura en charge quand même la maintenance, l'entretien de ces capteurs-là et il y a une convention aussi. Le choix qui a été fait, c'est de dire on fait une exposition principalement sur le changement climatique. Sauf que nous, on a un peu râlé, même beaucoup râlé, euh, puisqu'on s'est dit les gens qui viennent ici, ils arrivent sur un site où on a tout à portée de main. Les nuages, on peut les attraper. Euh, quand il pleut, bah, ils se prennent la douche. Donc les gens, ils veulent qu'on leur montre là sur les écrans, les images, les modèles, euh, la météo et pas euh, les fondamentaux du climat, c'est un peu pesant. Donc finalement, dans le dernier espace de cette exposition qu'on pourra nommer « C'est une proposition du museographe observatoire du climat », il y aura un espace où le médiateur scientifique pourra prendre la main et montrer ce qui se passe là sur notre tête, dehors par la fenêtre, on le voit, et aussi à travers les écrans, euh, images satellites, modèles, et radars et compagnie. Oui. Parce que les gens, ils ont toujours des questions là-dessus. Et chez moi, quel temps il fait Et puis demain, j'ai une randonnée, quel temps il fait Un, c'est facile de leur montrer parce qu'on a les écrans, les images en direct. Et deux, en plus, on sort et puis on leur montre directement. Là, on touche vraiment les éléments. Quoi. Et puis quand ils arrivent et qu'ils se font un peu secouer par le vent, parce qu'on est à 1567 mètres, c'est une toute petite montagne. Par contre, on est sur une crête. Donc ici, même une voiture, ben, combien se sont fait arracher des, des portières de voiture Parce que si on ouvre deux portes en même temps quand il y a du vent, ben, il y a une porte qui, qui s'en va. Donc effectivement, ici, on a tous les ingrédients pour se faire plaisir et partager, et aussi ce qu'on vit. Parce que les métaux, avant... Euh, encore aujourd'hui, donc ça, ça va s'arrêter bientôt, vive là euh, H24 toute l'année donc, l'hiver, on est un peu seul au monde, il n'y a pas l'exposition, parce qu'effectivement, avec les congères, c'est difficile de monter. Euh, donc, passer une semaine, ici, l'hiver, c'est le jour et la nuit, avec l'été où on touche pas terre, on parle toute la journée aux visiteurs. Mais l'hiver, on est un peu seul au monde, et c'est peut-être le seul moment où on est euh, complètement avec les éléments extérieurs, quoi. dire le vent, on l'entend, on le subit, les pluies rendant dans le bâtiment, on le subit. La neige, eh ben, des fois, c'est très compliqué. Hein. L'hiver, on vit vraiment les éléments, et on a du temps pour ça, je veux dire, voilà. Il faut savoir tout faire ici. Moi, je suis un peu empoté de mes mains, on va dire, mais bon, j'ai des collègues qui savent tout faire et quand on est... Toujours de l'hiver, pour des questions de sécurité, c'est un site isolé. Déjà, on est tous sécuristes. On a un minimum de bagages pour toucher aux tableaux électriques qui sont partout. Et surtout, on entretient l'hiver. C'est-à-dire que là, quand il y a des travaux à faire, c'est fait. On a toujours tout fait ici, en fait, sans faire à une société extérieure.
0: Chantal Vimper, vous approchez, je crois, de la fin de carrière. Est-ce que vous êtes encore surprise par euh, la violence des éléments D'ailleurs, qu'est-ce que c'est un épisode 7 et pourquoi c'est emblématique aussi de cette région-là
1: épisode, c'est des épisodes de pluie qui proviennent de la Méditerranée. La Méditerranée, en fin d'été, elle est extrêmement chaude. Il faut envisager ça, quoi. À l'automne, donc en septembre, octobre, novembre, l'air froid, qui lui est très lourd, qui descend, ben, il va arriver sur la Méditerranée. Cet air chaud et humide de Méditerranée, il est soulevé. Il est léger, il monte. Et en montant, ben, il gravit toute la pente donc des nuages se forment, ça condense, pour faire simple. Et puis, si le contraste de température, le gradient thermique est très important, par exemple, ben, ça peut aller très très vite. Donc, c'est des quantités d'eau qui vont monter, qui vont bloquer sur le sommet des Cévennes, les Guales. Mais ce n'est pas que les Cévennes, hein, c'est tout le pourtour méditerranéen concerné. On devrait dire plutôt épisode méditerranéen. C'est bien la Méditerranée chaude qui provoque... Ce genre de choses. Donc, c'est vrai que les épisodes Sévenol sont très connus pour ça et pas que par les Sévenols, parce que c'est des tonnes d'eau qui arrivent. Et la source de l'Héro, elle est juste en dessous de l'égoale. Donc, évidemment, ces eaux, elles vont prendre ces cours d'eau-là. Et, et ben, cette eau, elle retourne à la mer, mais entre-temps, elle fait des dégâts. Donc, là, il y avait l'Héro, le Vidourle et autres qui arrivent au Gros du Roi et au Gros d'Agde. Donc, même si on le prévoit, on ne peut pas prévoir localement exactement les dégâts. Voilà.
0: Prochain épisode de ce podcast, on parlera des interventions en milieu périlleux, parce que pas très loin d'ici, à Flora, qu'il y a un centre de formation pour les pompiers qui, qui les perfectionnent dans ces domaines-là. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ces hommes et ces femmes qui contribuent à justement intervenir Peut-être que c'est parfois d'ailleurs lié à la météo.
1: Ah bah oui, c'est lié à la météo. Enfin, tant qu'on faisait un bulletin de prévision ici, c'est sûr que les pompiers nous appelaient systématiquement. Donc les pompiers effectivement, ils se mettent en danger. c'est sûr que la météo, eux, les intéresse. Tant qu'ils se mettent en danger, moi, j'ai énormément de respect et d'admiration pour ce qu'ils font, oui, dans tous les domaines. Merci beaucoup, Chantal Vinterne.
0: A bientôt. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt pour mettre à nouveau l'accent sur l'Écosse et les Cévennes.